0: Und entspann dich. Hallihallo in die große weite Runde zu allen Leuchtturmüttern, die jetzt zuhören und natürlich auch zu dir. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und zuschaust oder zuhörst. Es gibt, wie gesagt, den Podcast jetzt auch als Videopodcast, das heißt, wenn du gerne was gucken möchtest, dann schau gerne bei YouTube nach oder ansonsten folg mir einfach auf den Plattformen, die dir lieb sind. Heute habe ich eine, ja, ich finde, eine wunderschöne Folge vorbereitet und ich habe sie mit ganz viel Liebe vorbereitet und zwar ist es eine Frage einer ganz lieben Leuchtturmutter und die ja, sehr erschöpft äh, klang, als sie mit mir sprach und auch frustriert und traurig. Es geht um die Frage, ja, mir kam der Spruch, ähm, das Glück der Kinder liegt das auf dem Rücken der Mütter. Also es gibt ja den schönen Spruch, ähm, das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde und ähm, ja, genau. Die Frage ist also, liegt das Glück der Kinder auf dem Rücken der Mütter? Sind wir Mütter für das Glück unserer Kinder verantwortlich? Beziehungsweise sind wir verantwortlich für die Erfüllung der Bedürfnisse unserer Kinder? Das sind zwei Fragen. Also einmal geht es um die Bedürfnisse und einmal geht es aber auch um diese Glücksfrage. Ich möchte doch glückliche Kinder haben und dafür bin ich doch irgendwie auch verantwortlich. Diese Mutter hatte mir ihr Leid geklagt und sie fühlte sich eben sehr erschöpft, frustriert und traurig und meinte so zu mir, und ich lese es jetzt mal vor, damit ich es wirklich so im O-Ton wiedergebe, boah, ich kann es meinen Kindern nicht recht machen. Der Zweijährige ist nie zufrieden. Er meckert immer. Alles ist immer verkehrt. Ich will doch, dass meine Kinder glücklich und zufrieden sind und ich tue doch schon alles, was in meiner Macht steht, aber es ist nie genug. Ich habe wirklich alles ausprobiert, damit es leichter geht, aber nichts hilft. Es ist so anstrengend, so nervig. Ich will einfach nicht mehr. Warum können meine Kinder nicht einfach mal zufrieden sein? Und ich glaube, jede einzelne Mutter, die das hört, hat das vielleicht schon einmal zu sich gesagt. Also ich ganz bestimmt. Ich habe auch eine Zeit lang gehabt, wo ich gedacht habe, kann ich es meinem Sohn eigentlich nie recht machen? Immer ist irgendwas, was nicht okay ist, was nicht passt, meckern, zetern und so weiter. Bis ich zu diesem Punkt kam und darüber reflektiert habe und mich sehr mit der gewaltfreien Kommunikation auch beschäftigt habe und eben überhaupt ja, Persönlichkeitsentwicklung insgesamt, mich mit Gefühlen, Bedürfnissen sehr intensiv beschäftigt habe. Wir hatten ein kleines Hosentaschen-Coaching mit dieser Leuchtturmutter und ein Hosentaschen-Coaching funktioniert so, dass das geht praktisch per Messenger und wenn du daran Interesse hast, kannst du mich gerne anschreiben, ich liebe es, ich finde es total toll, ich mache es mit ein paar Müttern das ist sozusagen ein Coaching on the go oder Coaching to go. Das heißt, wann immer du es brauchst, du schickst mir einfach eine kleine Nachricht und ich antworte die dann mit einer Sprachnachricht meistens oder mit kleinen Textnachrichten, mit kleinen Übungen, mit kleinen Impulsen und meistens so ja, im Rahmen von einem Tag, manchmal ganz schnell, manchmal dauert es ein paar Stunden. Und das ist ja deutlich günstiger als ein Einzelcoaching natürlich, weil ich mir jetzt nicht ähm, Zeit sozusagen ähm, fest markern muss im, in meinem Kalender und ich kann das eben auch mal so zwischendurch beantworten. Und, und für diejenige, für die Person ist es natürlich auch klasse, weil einfach die Antwort schnell kommt und man nicht bis zum nächsten Termin warten muss. Also wenn ich das anspricht, für solche Fragen wie diese zum Beispiel, ist es ja super geeignet. Und klar, dass wir da keine tiefer gehenden Prozesse und innere Kindreisen und sowas machen, aber für solche Fragen, wie gesagt, ist es perfekt. Zurück zur Frage also. Es ist so anstrengend, wenn wir alles Erdenkliche in unserer Macht liegende tun und trotzdem sind die Kinder eben am Meckern und wir können ihnen nichts recht machen. Es passt einfach nie. Es ist immer irgendetwas, was nicht passt und was die Kinder ja, unglücklich macht oder frustriert macht oder wie auch immer. Und das sind so diese Gefühlsausbrüche bei den Kindern, dass die dann frustriert sind, dass sie wütend sind, dass sie ja, traurig sind, dass ja das einfach ja, ihre Wünsche zum, zum großen Teil nicht beachtet oder berücksichtigt oder erfüllt wurden. Dann breitet sich Frust aus, Wut und Hass auf beiden Seiten, bei der, bei der Mutter auch, also beim Kind und bei der Mutter eben auch ganz oft und Enttäuschung. Und dahinter steht auch, glaube ich, eine ganz, ganz große Hilflosigkeit. Wir stehen dann einfach neben diesem Kind und fragen uns so, es, es reicht doch jetzt einfach mal, kann es nicht einfach mal gut sein? Und in diesem kleinen Coaching-Prozess, den wir hatten, habe ich sie Folgendes gefragt und du kannst jetzt gerne dir auch mal diese Fragen stellen, du kannst auch zwischendurch einfach mal pausieren, auf Pause drücken und dann für dich diese Fragen beantworten und danach weiter reinhören. Dann hast du hier gleich auch ein Mini-Coaching vielleicht. Ähm also wenn das so ist, wenn diese Situation auftaucht und du das Gefühl hast so, boah, kann ich es nicht recht machen. Ich tue doch schon alles, was in meiner Macht liegt und es ist einfach nicht gut und ich will doch einfach nur glückliche, zufriedene Kinder haben. Das kann doch nicht so schwer sein. Es ist doch jetzt nicht so schlimm. Also, was passiert mit dir, wenn deine Kinder nicht zufrieden sind? Was passiert da in dir? Also, welche Gedanken kommen da hoch? Gedanken hatten wir eben, glaube ich, schon. Welche Gefühle kommen da hoch? Ist das ein Frust? Ist das Trauer? Ist das Hilflosigkeit? Ist das Ohnmacht? Was ist das? Was macht das mit dir? Und jetzt schreibt diese Gefühle und diese Gedanken auf. Schreib sie auf ein Blatt Papier, es sei denn, du sitzt gerade im Auto und fährst oder putzt gerade die Küche. Ähm, also denk einfach kurz drüber nach, mach mal vielleicht sonst eine Pausetaste und überleg dir. So, könnte es sein, dass du alles richtig machen möchtest? Könnte es sein, dass du dich verantwortlich fühlst für die Erfüllung der Bedürfnisse deiner Kinder? Und da kommt jetzt vielleicht schon gleich so, ja Moment, aber ich bin doch die Mutter, ich muss mich doch um die Bedürfnisse meiner Kinder kümmern. Ich bin doch die Erwachsene und das sind doch die Kinder, da bin ich doch für zuständig. Ja, kommen wir gleich dazu, Okay. Kann es sein, dass du dich verantwortlich fühlst für die Gefühle deiner Kinder? Wenn dein Kind frustriert oder traurig ist, könnte es sein, dass du das auf dich beziehst oder dass dich das mit in die Trauer, in die Wut zieht? Könnte es sein, dass du dich verantwortlich fühlst für das Glück deiner Kinder? Möchtest du einfach zufriedene, glückliche Kinder haben, weil du denkst, ja, du musst ihnen doch eine glückliche Kindheit bieten? Das ist doch der Job als Mama, dass meine Kinder eine tolle Kindheit haben. So, jetzt möchte ich dich bitten, einmal zurück in deine Kindheit zu schauen. Durftest du unzufrieden sein als Kind? Durftest du meckern als Kind? Was passierte, wenn du trotzig warst oder unzufrieden warst? Also ich war wohl anscheinend ein sehr trotziges Kind und ich habe schon öfter so den Spruch gehört. Ja, wir wussten überhaupt nicht, was mit dir los war. Du warst dann einfach so trotzig und so mürrisch und so schlecht gelaunt. Und dann haben wir dich gefragt, ja, was ist denn los? Und dann hast du aber auch keine Antwort gegeben und bist einfach so schmollend davongelaufen. Ich kann mich noch daran erinnern und es hat sich nicht gut angefühlt. Also wie war das bei dir damals? Durften diese Gefühle sein oder wurden die dir vielleicht abgeredet, aberkannt? Ähm, wie haben deine Bezugspersonen darauf reagiert, wenn du mal wütend, motzig, frustriert, trotzig, wie auch immer warst? Also wenn du nicht glücklich, lächelnd, zufrieden, happy warst? Und wenn du das jetzt für dich beantworten konntest... Dann überleg einmal, welche Glaubenssätze du also entwickelt haben könntest, in diesem Zusammenhang sozusagen auf diese Frage bezogen. Höre sehr, sehr, sehr gern auch nochmal in die Podcast-Folgen zu den Glaubenssätzen rein. Ich glaube, es sind zwei Folgen geworden oder drei sogar, ich glaube zwei. Es gibt auch ein tolles Workbook dazu, also ein ein kostenloses, ähm, kleines Glaubenssätze-Workbook. Das verlinke ich dir auf jeden Fall. Und dann gibt es aber auch ein größeres Workbook, das du erwerben kannst für auch nicht viel Geld. Ähm, da kannst du gerne auch mal reinschauen, wenn du da ein bisschen Unterstützung möchtest. Das ist ein super spannendes Thema und du weißt, Glaubenssätze, wenn du mir schon länger zuhörst, das ist einfach ja, die Basis, die Basis, glaube ich. Ähm, da könnte sowas sein, ich darf halt nichts falsch machen, ich muss alles richtig machen, damit alle glücklich sind. Also ich als Mutter bin für das Glück meiner Kinder zuständig. Ähm, ich muss dafür sorgen, dass meine Kinder eine glückliche Kindheit haben... Und so weiter und so fort. Ich muss immer für meine Kinder da sein. Äh, die Bedürfnisse meiner Kinder sind sehr wichtig. Also sowas. Und jetzt, nachdem du dir vielleicht diesen Ursprung deiner Gedanken angeschaut hast und dir dessen bewusst geworden bist, wie wäre es, wenn du jetzt ab sofort mal den Gedanken haben könntest und jetzt aufgepasst, spür mal in dich hinein, was macht das mit dir, wenn ich jetzt diese folgenden drei Sätze vorlese? Es ist okay, wenn mein Kind nicht glücklich und nicht zufrieden ist. Ich bin nicht verantwortlich dafür, dass mein Kind glücklich und zufrieden ist. Ich muss nichts dafür tun, damit die Kinder glücklich und zufrieden sind. Das Glück der Kinder liegt nicht in meinen Händen. Was machen diese Sätze mit dir? Ich sag jetzt mal was und vielleicht triggert dich das sogar ein bisschen. oder Vielleicht denkst du, in nee, dem Moment mal, das ist doch aber so nicht richtig. Du bist für deinen Partner nicht zuständig, für das Glück deines Partners bist du nicht zuständig. Du bist auch nicht verantwortlich für die Gefühle deines Partners, deiner Partnerin, deiner Mutter, deiner Schwiegermutter, deiner Oma, wie auch immer deiner Nachbarin, deines Chefes, du bist für niemandes Gefühle zuständig. Du bist nur für deine Gefühle zuständig. Und genauso wenig bist du für die Gefühle deiner Kinder zuständig. Auch wenn die Kinder sozusagen, ja, deine, ähm, ja, wenn du in der Mutterpflicht bist ne, und so du diese Verantwortung hast, aber du hast nicht die Verantwortung für die Gefühle deiner Kinder. Und jetzt kommt die Frage, die auch die Leuchtturmutter gestellt hat. Aber Moment mal, ich bin doch als Mutter zuständig für die Erfüllung der Bedürfnisse meiner Kinder. Jein, sage ich da jetzt, jein. Natürlich können sich Kinder noch nicht alle Bedürfnisse selber erfüllen, so wie du das mittlerweile kannst. Da gibt es die Grundbedürfnisse, also wenn du die... Maslow'sche Bedürfnispyramide nimmst, dann nimmst unten, die, die unterste Bedürfnisstufe sind die körperlichen Bedürfnisse, die physischen Bedürfnisse, die überlebensnotwendigen Bedürfnisse, also Hunger, Durst, Schlafen, ähm, was ist da noch drin, Gesundheit, glaube ich, also so wirklich so die Basics. Ja, dafür bist du zuständig, dass die Kinder was zu essen haben, dass sie ähm, was zu trinken haben, dass sie ein gesundes Zuhause haben sozusagen. Ja, da würde ich dir übereinstimmen. Für diese Bedürfnisse bist du zuständig. Du bist auch ähm, dafür vielleicht zuständig, würde ich jetzt mal sagen, wenn wir bedürfnisorientiert erziehen, begleiten wollen, dass wir dem Kind natürlich auch das Bedürfnis nach Autonomie zugestehen, dass wir dem Kind das Bedürfnis natürlich nach Nähe zugestehen, also die Fürsorge natürlich auch. Also all diese Bedürfnisse, die sozusagen die Gesundheit des Kindes, ähm, über die Gesundheit des Kindes mitbestimmen oder über eine gesunde Entwicklung, eine gesunde emotionale und physische Entwicklung, so würde ich es vielleicht nennen, ja, da bist du auch für zuständig. Aber jetzt dürfen wir unterscheiden, und ich glaube, das ist hier der große Knackpunkt, zwischen Bedürfnissen und Wünschen. Ganz oft wird das nämlich verwechselt nach dem Motto, ja, mein Kind will Schokolade, das ist doch jetzt aber das Bedürfnis. Nein, Schokolade ist nur eine Strategie, um ein Bedürfnis zu erfüllen. Das Bedürfnis könnte sein, ähm, was Leckeres essen, also es könnte Hunger haben tatsächlich das Kind und deswegen möchte es Schokolade es kann aber auch sein, dass es sich damit glücklich ähm, macht, sozusagen, weil Schokolade stimuliert, ne, macht auch wach, macht fröhlich. Ähm, Endorphine werden vielleicht ausgeschüttet. Also es könnte auch sowas einfach sein. Ne, der Appetit einfach da drauf, aber es ist kein Bedürfnis. Es ist nur eine Strategie. Das Kind könnte auch einen Apfel essen, zum Beispiel, wenn es Hunger hätte, oder Nudeln essen. Und genauso ist das mit zum Beispiel Bedürfnis nach Spiel und Spaß. Es ist ein großes Bedürfnis, ja. Das Kind möchte raus in den Regen gehen, um da Spiel und Spaß zu haben. Ja, das Kind könnte aber auch drinnen im Wohnzimmer Spiel und Spaß haben und dort mit irgendwas spielen. Und wir sind dafür da, dass wir das Bedürfnis nach Spiel und Spaß schon auch nähren und ihm die Möglichkeit geben, dass es das Bedürfnis erfüllen kann. Aber wir sind nicht dafür verantwortlich, alle Wünsche zu erfüllen. Und das ist halt das Problem, dass dann eben ja, dieser Konflikt entsteht und dass das Kind dann frustriert ist. Und da Kinder in der Regel noch, eine, noch keine große Frustrationstoleranz haben und ein Zweijähriger eben sowieso schon mal ganz, ganz, ganz wenig und ein gefühlsstarker oder hochsensibler Zweijähriger noch viel weniger, ist es natürlich schwierig, da diese ganzen Wünsche... Bedürfnisse, alles, was da so tuck 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 eins nach dem anderen irgendwie auftaucht, aufploppt, so erstmal Autonomie und dann kommt Spiel und Spaß und dann kommt vielleicht ähm, Fürsorge oder Nähe, Kuscheln, ähm, ne? also da kommen ganz, ganz, ganz viele Bewegungen, kommt dann noch rein ähm, ne? und dann wieder Autonomie und dann wieder Bewegung und dann wieder, das sind so viele Bedürfnisse, die da hintereinander äh, das Kind sozusagen spürt und so viele Wünsche, die damit verbunden sind, dass wir da manchmal gar nicht nachkommen und dann passieren eben Dinge, dass wir ja diese Wünsche alle nicht erfüllen können und dann ist das Kind frustriert und dann weint es und dann schreit es und dann ja, schimpft es, dann schreit es, dann schlägt es vielleicht und schimpft uns an. So, du machst einen bestimmt gigantisch guten Megajob und du gibst so viel, wie du geben kannst und das ist in deinen Augen eben ganz, in den Augen deines Kindes ganz oft nicht genug. Und diesen Frust darfst du aushalten lernen, auch wenn es schwerfällt. Und dieses Schwerfallen kommt eben, und dann mache ich jetzt nochmal den, ähm, den Bogen zurück, wo wir vorhin waren, aus deiner Kindheit, von deinen Glaubenssätzen, wie du aufgewachsen oder erzogen worden bist oder begleitet worden bist, was dich da eben triggert. Kann es sein, dass du eben nie frustriert sein durftest, dass du da abgestraft wurdest? Dass du, wenn du trotzig, motzig, frustriert, traurig, wütend warst, dass du dann halt eben eher eins auf den Deckel bekommen hast, als dass dir gesagt wurde, oh Mensch, das ist jetzt aber auch richtig ärgerlich. Du wolltest die Tür aufmachen, jetzt habe ich sie vor deiner Nase aufgemacht. Ist das blöd? Anstatt ein, jetzt stell dich nicht so an, jetzt ist die Tür halt auf und jetzt gehen wir. So in die Richtung. Vielleicht hast du sowas früher als Kind gehört und jetzt macht dein Kind genau das gleiche. Ein Riesendrama, weil es die Tür selber aufmachen möchte und du hast sie aufgemacht. Und dann triggert das was in dir, weil du das als kleines Kind vielleicht eben nicht durftest oder weil du dann eben angepflaunt wurdest. So, jetzt kommen wie in jeder Folge ein paar Tipps. Und ich wollte auch gar nicht so eine lange Folge machen. Das heißt, ja, ich glaube, das schaffen wir. Ähm, ein paar knackige, kleine Tipps. Also erstmal würde ich dir sagen, ein erster Tipp, wenn du morgens im Bett liegst und aufstehst und weißt, okay, es kommen bestimmt gleich Situationen auf mich zu, die könnten herausfordernd sein. Nimm dir dieses Mantra vor und sag dir wirklich, okay, mein Kind darf heute unglücklich sein und unzufrieden sein. Das ist okay. Ich sorge für die Erfüllung seiner wichtigsten Bedürfnisse. Aber für sein Glück bin ich nicht verantwortlich. Es darf traurig sein, es darf wütend sein, es darf frustriert sein. Und das sagt nichts über mich als Mutter aus. Ich stelle stell mir da manchmal auch wie so eine Seifenblase um mich rum vor. Und wenn mein Kind dann im Drama ist, dann sage ich immer, es ist jetzt gerade im Drama, es ist jetzt frustriert, es spürt jetzt gerade diese Trauer, diesen Frust, diese Wut. Und das ist okay, das hat jetzt in dem Moment nichts mit mir zu tun. Ich kann dann Empathie schenken, wenn ich das schaffe, wenn ich in der Lage bin oder ich halte es aus. Der zweite Punkt ist, das Nervensystem von einem Kind braucht Zeit, um sich zu entwickeln. Das heißt, wir brauchen Geduld. Es kann sich noch nicht selber regulieren und dann kann es eben sein, dass der Frust und die Wut so groß sind, dass da nicht so richtig viel Platz für Glücksmomente ist, weil eben so viel noch nicht klappt. Also gerade bei einem Zweijährigen, der möchte sich die Schuhe selber anziehen oder die Socken, der möchte die Tür selber aufmachen, die ist vielleicht noch zu hoch oder zu schwer oder wie auch immer. Es hat dieses Autonomiebedürfnis, aber es kommt halt, es gerätscht da immer wieder das echte Leben rein, dass es halt doch nicht so geht, wie er es gerne möchte. Das heißt, der Frust ist vorprogrammiert und das da sei dir einfach sicher, dieser Frust ist da. Und bei manchen Kindern mehr als anderen. Da spreche ich aus Erfahrung. Einer hier mehr als der andere. Dritter Tipp. Wenn du ein einigermaßen, ich sage jetzt mal, reguliertes Nervensystem hast, also wenn du so, mm, ja, so mittelmäßig reguliert bist, sage ich mal, dann kannst du versuchen, deinem Kind Empathie zu schenken. Und zwar am besten in der Tonlage, in der es schimpft. Also nicht mit ganz leisen, ruhigen Worten, Mensch, das ist jetzt echt ärgerlich, oh komm, ich tröste dich. Nee, das kommt nicht an, sondern wirklich so dieses, boah, Mann, ist das ärgerlich. Du wolltest die Tür aufmachen und jetzt habe ich sie dir vor deiner Nase aufgemacht. Du bist so wütend jetzt. Oh Mann, ich verstehe dich so gut, wie ärgerlich. Was machen wir denn jetzt? Also wirklich auf der Tonlage, die das Nervensystem, das gereizte, gestresste Nervensystem des Kindes in dem Moment aufnehmen kann aber nur, wenn dein Nervensystem einigermaßen reguliert ist. Das heißt, wenn du dich in der Kraft dafür fühlst. So, dann hatten wir es vorhin schon, nur noch mal kurze Reminder. Schau zurück in deine Vergangenheit, wie war das bei dir damals? Mit Wut, mit Frust und so weiter, hatten wir schon. Welche Glaubenssätze hast du als gute Mutter? Hatte ich auch schon ganz oft. Mach dir nochmal eine Liste mit deinen mütterlichen Glaubenssätzen. Also schau auch nochmal auf deine Mutter, wie deine Mutter getickt hat oder so tickt, ähm, was sie dir vielleicht auch für Glaubenssätze ja weitergegeben hat, was eine Mutter machen sollte oder eben auch nicht. Also, ist eine gute Mutter für das Glück ihrer Kinder zuständig? Nein. Musst du es den Kindern immer recht machen? Nein. Bist du für die Erfüllung aller deiner Bedürfnisse deiner Kinder zuständig? Nein. Bist du dafür verantwortlich, dass deine Kinder eine glückliche Kindheit haben? Nein, jein, also ich glaube, du verstehst, was ich meine. Natürlich werde ich meinen Kindern, meinen Kindern alles Mögliche bieten, damit sie eine glückliche Kindheit haben. Ich gehe mit meinem Sohn angeln, ich gehe mit ihm schwimmen ins Meer, ich gehe mit ihm spielen. Wir haben eine tolle Zeit, wir machen auch mal Urlaub oder wir machen schöne lustige Dinge. Natürlich biete ich meinem Kind eine schöne Kindheit, aber ich kann ihm halt die Frustration nicht ersparen. Und damit habe ich dann in dem Moment nichts zu tun. Also ich hoffe, du verstehst, wie ich das meine. Ne? Es hat nichts mit Vernachlässigung oder so zu tun, sondern wirklich eher mit diesen Wünsche erfüllen oder wirklich Bedürfnisse erfüllen. Und dann finde deine neuen Glaubenssätze und hol dir gerne mein kostenloses E-Book dazu, ähm, was unten verlinkt ist in den Show Notes. Also wie gesagt, ähm, schau da nochmal nach, was steckt da bei dir dahinter, warum. Stresst dich das vielleicht so? Also wie gesagt, du kannst das Hosentaschen-Coaching -Co -Hosentaschen bei mir buchen, wenn du möchtest. Melde dich einfach. Du ähm, kannst ähm, ja, mich einfach unter kontakt.henriettemathieu.com anschreiben. Du darfst mir sehr, sehr sehr gerne eine Nachricht schicken, auch wie das bei dir ist. Fände ich auch unglaublich spannend, da ein paar mehr Nachrichten von den Leuchtturmittern zu hören, die hier zuhören. Und wie gesagt, lad dir das Glaubenssätze E-Book herunter, ganz, ganz viele Möglichkeiten und hör dir auch noch mal die zwei Folgen an zum Thema Glaubenssätze, ich verlinke sie dir auch noch mal oder gib einfach in der Suche Glaubenssätze ein und dann kommt es auch gleich hervor und ähm, genau, jetzt letzte Sache noch, heute Abend findet das Lagerfeuer der Mütter statt zum Thema Grenzen mit Annette Heim als Gast. Ich freue mich auf dich, wenn du dabei bist, auch in den Show Notes kannst du dich einfach auf die Liste eintragen. Kurz vor Start gibt es nochmal einen Link, das heißt, du kannst dich wirklich fast bis zum letzten Moment eintragen und du bekommst dann noch den Zoom-Link für heute Abend zum Lagerfeuer der Mütter online und gratis wie jeden zweiten Freitag im Monat. Genug geredet, ich wünsche dir eine tolle Woche, ein tolles Wochenende, wann auch immer du die Folge hörst und ja, gib mir gerne Feedback dazu, was du davon hältst und wie es dir damit geht mit der Folge. Alles, alles Liebe und tschüss, bis zum nächsten Mal, deine Henriette.